0: 欢迎收看《区域早安》。今天是礼拜二了哈，我们来看一下今天的焦点。那么，今天第一个焦点啊是呃，美股为什么涨不停哈？那 S P 500跟 NASA 再创历史新高。在上个礼拜五的 Jackson Hole Power 讲话之前我记得在那前三天，我们每天的这个 P P T 档，其实投资人如果你有兴趣的话，其实在后面还有文字的部分的哈。其实在文字的部分，我们有提到说，我们认为。美股会持续的震荡往上走了哈，其实最主要原因是在于，呃，我们对于整个美国金融环境的认知哈，呃，我想可能很多投资人其实也。不明就里，为什么美股会一直不断的上涨？刚好呢，早上我看到有媒体在提到这个，就是我们今天写的这个东西哦，就是高频数据显示美国经济受到 Delta 疫情而趋缓。现在对现在的坏消息就是股市的好消息，所以 S M U 五百跟 NASA 再创的历史新高。其实坏消息就是好消息呢，其实我们讲了大概至少两个礼拜了，这个其实从。呃，八月中到目前为止，市场情绪就一直环绕了这样的一个主轴在演变。到目前为止，仍然是这样的情况。其实上个礼拜五的 p o w 鲍的谈话，它其实里面有谈到了 Delta 的疫情，也是这样一个逻辑啦。所以其实对于现在的美国金融市场，尤其是股市这一块来说，坏消息就是好消息啦。哈。那当然，另外。还有一个就是市场的钱非常多，等一下在美股的部分呢，我们都有看到一些数据了所以 S M P 0 0跟纳指再创历史新高不意外的我想可能投资人你看这个节目的话呢，大概就能够了解到，其实在美国的投资人他们看的是在,是在看什么东西，看什么逻辑的哈，不然哈，如果你不懂的话，就只能从历史数据里面去找答案，因为你不知道它为什么上涨，就看到历史统计看起来好像。呃 ，Jackson 后之后都会涨哦，所以就觉得这应该是要涨。其实它是有它背后的逻辑存在的哈、哦。除了坏消息就是股市好消息好消息之外呢，当然还有另外的基本面的因素了哈。所以这是对于美股的状况来看，我们认为它就是会持续维持这样的一个强劲的多头走势啦。当然，这个强劲最好是缓步的慢慢垫高了哈，不要每天的跳空上涨那就不好了。缓步的慢慢垫高的话，就不会有短线容易过热失控的情况。那么再来就是要关注的。呃，本周的重点哦，就是在明天晚上8月的 ADP 数据，预期是 63.8 万人，前期是33万人。那么在呃八月初的时候，公布了7月的数据 ，ADP 的数据尤其是大幅低于市场预期，所以造成了大震撼。那当时美元也掉下来，不过反而在当周礼拜五的时候公布的非农就人口数据是符合市场预期，甚至还高了一点点，所以反而带动了美元的上涨。那在现在来看，九月三号公布的八月非农就人口数据，预期是七十五万人，前期是九十四点三万人，会有这样的落差哦，掉下来大概掉了二十万人，其实还是 Delta 疫情的影响了那只是说，其实既然。受到 Delta 疫情的影响，但是还有七十五万人，其实它对于呃金融市场，尤其是美股来讲，它也是可以接受的范围。那我们看到预估的失业率从五点四会降到五点二个 percent 所以即使 Delta 疫情的确有在美国的经济数据各个方面呢都产生了一点点的影响，但其实对于股市来讲反而是受欢迎的、哦、那不管是九十四万人还是七十五万人，其实对于呃美国股市投资人来讲都是正面的帮助了。所以其实我们认为在本周来看。美股还是维持强势的走势哈、哦，那么再来就是啊，呃，在媒体上我们所看到的九月的魔咒是不是呃会对于接下来进入九月之后的美股产生压力？哈，从一九四五年以来，九月是一年中最差的一份，平均报酬率是负零点五六 percent。其实我记得在呃八月的时候啦，也有投资人在问啊，说八月从历史数据来看，看起来是一个高点的数据了哈。那这边是不是要卖出股票？台股是不是呃领先国际股市见？顶往下掉，结果其实台股从七月中见高点，的确是一路跌到的，呃八月中，但是美股并没有跟着台股跌下来，反而是一路的上涨创新高，所以其实当时在八月的时候，投资人在问这个问题，其实我没有想要花时间去回答啦。诶，就结果来看，呃，以用让结果来证明了哈。其实目前的情况也是一样了哈。九月末之后，虽然说历史统计数据，九月是一年中来表现最差的月份了，不过我们觉得每个年度啦，哈，时间它当时的时空环境都不太一样。那所以我们会认为说，我们常常在讲统计数据可以参考，但是不要拿来当做投资决策的依据啦，哈。因为总有一次你会因为这样子而错赛的哈。所以说，其实我们比较还是要看每个时间点，每个呃当下。呃，当时的金融状况到底是什么情况，来判断未来的方向到底是怎么走哈？那么到目前为止，我们认为九月的美股应该还是会维持稳健的多头走势哈。那么再来就是，欧盟要恢复对美国旅行限制啦，因为确诊病例上升啦，其实现在。呃，新冠呃，这个 Delta 疫情的呃持续的上升的哈、啊，的确在各个国家产生了一些压力。那欧盟之前没有对美国呃实施旅行限制啦，现在因为是不得不重视这个问题的了哈、啊，所以。疫情到底对金融市场有没有影响？有啦，反而是正面的利多啦，不是利空啦。哈。那只是说你要去做出正确的解读。所以为什么会在过去两个月呃两个礼拜一直不断地讲坏消息，就是股市的好消息。再来就是中国对未成年人玩网络游戏时间实是最严格限制的，每周不得超三小时。这个是在昨天的 A 股收盘之后呃传出来的新闻，但今天早上的美国 ADR 其实没有跌，还小涨了哈。但是我们认为。呃，不见得今天的港股 A 股不会跌了哈、哦。那么再来就是，中国的中央改革委要求强化反托拉斯等等一堆有的没有的。中国市场监管总局表示，下一步将进一步加大对共享消费领域的监管力度。那昨天的盘后，除了呃这个游戏之外了哈、哦，也传出来说中国官方。在调查中国平安了哈，中国平安的港股、A 股昨天就跌了哈，那今天会不会继续跌？我们拭目以待了哈。对 A 股跟港股的看法，我们还是一样不乐观。再一次美元转弱，外资少获台股了哈。等一下在台股有没有做个分析跟探讨？我们来看一下呢，本周 Fed 的官员谈话只有九月二号跟三号的 Bostick， 呃，这一周呢只有他唱独角戏，好，会有些谈话，但是我们认为其实上个礼拜五 p o 抛已经定掉了，所以。呃，巴塞尔谈话其实市场不太会在意的哈，不管呃他是不是鹰派还是鸽派啊，基本上就是以上周五抛谈话为主。那么这是呃上周五公布的核心 P C 啊，我们看了一下呃各方的解读，我们还是提出我们的看法，毕竟还是要讲到这个部分。那么在今天凌晨呢、啊，前 Richmond 的总裁呢呃、啊、Jeffrey Lake 说 Fed 呢低估了通膨了、啊，他认为 Fed 处在一个困境，真的是这样子吗？哈、啊，我们来看一下，这个是官方的通膨指标核心 P C， 它低点在去年的4月份。所以，我们看到从二月以来的数据啦，四月三点一，它的。呃，增加的幅度比上个月增加了1 1一，四月的单月增加幅度也是哈、哦，这几个月来最大的。从五月之后就开始一路往下掉，到七月变成加零的部分。所以呃，美国的官方通膨指标到了七月份的确是开始趋缓的。如果从月增率的角度来讲，它也是在趋缓的过程当中。上周五鲍尔在谈话里面五次提到了暂时性的，就是说认为通膨是暂时性的了哈。其实呃，如果说哈，投资还不太愿意相信哈、哦，没有办法，因为这是年增率，年增率的问题就在。因为它是跟前一个年度的同个时间点来比较，所以就会有基期的问题。所以其实你看到四月份的数据，呃，变成是增幅单月最大的之后就开始趋缓了。那么一到去年九月的话是下半年的高点，所以没有意外的话。八月、九月的核心 P C 的数据应该是往下掉，就像核心 C P I 一样哈。这是从核心 P C 的走势来看，所以美国的通膨是暂时的。这当然是从年增率的角度来讲，的确是这样的方向。那如果你还不相信哈，我们拿台湾的 G D P 来做例子哦。这是台湾的 G D P 用年增率每一季的角度来讲，这是2008年雷曼倒闭所产生的金融风暴，我们可以看到。在风暴前的高点是在2007年的第三季 7.97， 降到了二0零九年的第一季跌到了负 7.88%， 可是到了2010年的第二季呢，年增率是 12.2。那么再来到2 0二二年的第四季呢，掉到 0.89%。当时候呢，我们还在呃外资工作了哈。其实我们对当时候的老板就提到，这样的年增率的上下剧烈波动，需要两到三年的时间才能够调整完成。因为年增率就是看一年之前的同一个时间来做比较，你经历了大衰退，必然有大成长，大成长之后必然有大衰退，所以你就可以看到雷曼倒闭之后，当年2018年崩盘，年增率崩盘，然后再到。呃，复苏之后快速的上升，从2007年到2011年，这年增率的急速上下跌上涨，它花了四年的时间才进入了平缓呃平滑的阶段。所以其实你现在看美国的核心 P C， 大致上都是一样的走势然后你只要看年增率的，不免都会发生这种情况，它需要两到三年的时间来做调整，会逐呃逐渐趋向平缓。到了可能明年后年之后了哈，这个年增率年度的角度来讲，就会进入两个 percent。你如果看 Fed 的预估不相信，其实看台湾的历史年年增率就可以看得出来了。所以不用在那边吵半天。虽然美国人就是要吵，因为没有东西可以吵，知道一直在不断的吵，说美国的通膨失控等等之类的。其实很简单的，你只要看去找相关的资料，去看跟年增率相关的经济数据，就可以看得出来这样的变化了哈。两到三年的时间，的确是需要来去平滑掉呃这个周期调整的问题，所以不需要对。对于通膨这个关系，呃，这个因素了哈，放大解读。那么再来就是看到美国的高频的，呃，这个资讯了哈，我们可以看到这是美国机场每天旅客人数了哈，从。7月见高一点之后就开始一路往下掉了。就美国官方解读，当然就是受到 Delta 疫情的影响。这是 Open Table 的订餐的趋势啦，哈。这是现在美国经济数据很多都拿来跟2019年比，而不是2020年，因为2020年是疫情的关系是一个特例。所以现在2021年恢复经济成长都要跟2 0二二零一九来比啦，哈。那这个是跟2019的同期的比较，一度到恢复正常的情况，但是其实现在又掉下来了哈。再来就是饭店的住房率，呃，其实到目前为止跟2019同期。比较都没有超过当时候的水准，所以美国的呃这个经济的确是在趋缓，这就是所谓一般讲的高频的指标，因为它很多是每天在公布，或者是每周在公布，它比每个月公布的经济数据来得更快哦、呃，所以美国的经济的确是有在趋缓的，不过。经济数据坏消息就是股市的好消息。这个数据呢又来到了负 49.5。上周我们看的时候还在负30到负40之间哦，那到这周已经扩大到负 49.5 了。可是美股继续上涨，为什么呢？因为经济数据越糟糕的话 ，Fed 就更会往后升息了延后升息。那即使是缩减购债，其实现在也没有明确的时间点。所以现在的坏坏消息的确就是股市的好消息，受到股市投资的欢迎。所以你也不用太担心说。美国股市现在会有所谓大崩盘的问题啊！当然，经济数据的坏消息不代表企业获利是坏的了哈。我们再往下看。那么在这个部分的话呢，是通膨的预期了其实通膨预期是受到原物料价格的上涨，比如说油跟铜的反弹的哈。但这个部分其实跟实质的、呃、美国的通膨其实哈相关性不大了。就像我们刚才所讲的，其实基期的关系，明年的美国通膨一定是往下掉了，所以其实不太需要用通膨预期来去预测未来的实际的经济数据的走势，它只是反映的市场的预期而已哈。那么时间公债实质值利率呢，连续两天的下跌，就是因为上个礼拜五抛的谈话。使得啊、呃、这个实时殖率下跌，那实呃公债殖率各年期的部分呢，这两天都普遍反映的 top power 谈话。那这样的一个下跌呢，当然呃对于科技股就是比较正面有利的了所以股市上来讲，其实或者说美国金融市场来讲，现在的发展基本上对于美国股市都是非常有正面的帮助的。那所以从利率期货的角度来看。呃， 2 3年的升息预期呃降到63个基点， 24年就等于是没有升息的哈、哦，这是 Power 的鸽派谈话所带来的结果。那这个是呃从 OECD 所统计的数据来看啊、哦，这个部分右边是美国，这是从哈、哦、从2019年的第四季到今年的第二季去计算的哈、哦，到今年第二季计算，那么其实以美国的角度来讲，已经是进入了正成长的状况，那其他的 OECD 的国家都还是负成长的情况，这意思就是说美国在 G10 里面。是最先走出了疫情前的，呃，走到了疫情前的高峰的水准，也就是说，美国的经济已经回到了疫情之前的啦。那这个其实就是我们场景一直在讲的微笑曲线理论了哈，这就是美元升值的关键。美国的经济比其他体系、比呃其他经济体还要来的更强的关系，所以会带动美元的升值。不过，现在还没有到升息的循环，所以升值会走得非常的缓慢。这里既然破了二十天的均线的话，下面就是向下找五十天均线的支撑了但是我们认为，如果说中长期来讲，还是会进入紧缩货币政策的话，那当然顶多就是测试五十天均线最多大概就是这样的状况。那么再来看到。这个部分就是我们常常在讲的，虽然不是每天要拿出来讲，因为每天讲你也会烦的哈、哦。在数据呢，指数美国三大指数持续的创新高，但是本一笔却持续的下滑。这是我们一直认为美股会维持长期多头的理由，因为美国企业的获利能力实在是太强了哈、哦。那指数的创新高，未来十二个月本一笔不不断的下滑，那很多人搞不懂，所以要用巴菲特指标来看美股，或者是用历史的数据来看美股，但是。股市投资人永远反映未来，而不是看过去的。所以你看到的市场上所讲的东西都是过去的东西，但是在市场上，投资人基本上都是看未来的本未来十二个月了所以未来的本一笔持续的下滑，指数在创新高，这代表意思就是说未来的获利企业成长，呃，持续的在不断的上升，才会让本一笔不断的下滑。这是股市能够持续上涨的基础、這。個比你了哈、哦，找任何的统一税率来讲都更有用啊，所以我们还是强调一个重点，切业率才是支撑美股继续上涨的关键。S p 500的累股涨跌幅，今天看到的是呢，其实还是跟疫情有关的，不过受害股反而在涨，也有受害股在跌的哈、哦，其实看起来这里面呃有点逻辑上的混乱，不过大致上来看的话，我们倒觉得说。呃，其实疫情虽然正在持续的恶化当中，也影响到美国经济数据。不过现在对于美股来看，已经不重要了，因为坏消息就是好消息。道琼虽然没有跟着创新高，不过迟早的事情。S M P 500再创了历史新高，热钱不断的进入美股的 E T F 了哈。这其实我们在呃疫情在上个礼拜我之前就有讲过了哈。那现在还是持续这样的情况。我们看到 Apple 呢再创了历史新高，涨了三点零四个 percent。那主要是。呃，有人在讲说 iPhone 13会有低呃提供低轨卫星通讯的功能的哈。那九月中要发表新机了，所以呃 iPhone 创了历史新高。在九月中之前 ，Apple 的股价通常会强势的。那 Amazon 呢，今天也大涨 2.15%， 因为开始要提供这个先买后卖的服务了。那么提供服务的这家公司涨了 46%。a m a z o n 涨了 2.15% 了。五 p e 现在在欧呃，在美国跟加拿大。呃，这一块先买后卖的这个服务的相关公司呢，非常的红，股价都大涨，所以 Amazon 也跨入了这个领域了哈。那么再看 a a l p h b 巴贝的股价也是再创历史新高 ，FB 也再创历史新高 ，Tesla 也是大涨。所以今天的美股呢，三大指数里面由 n 有纳斯达带领的 S&P 500再创历史新高，它走的逻辑，当然第一个除了前面讲到的呃，利率的关系之外，当然其实还是有基本面的关系的哈。所以这也是我们一直强调，我们认为美国股市会不断的反步震荡。变高。创新高的走势，维持这样看法没有改变的哈、哦。那这是纳斯达克一百呢指数持续的创新高，热钱不断的进入美股的 ETF。这是以周的角度来看，我们看到 QQQ 就是这个纳斯达克一百了哈、哦。那单周过去五天净流入了十八点七亿美金。这个、IWM 是整体的市场 VANGA 的，然后 VOO 是 VANGA 的 S&P 五百 ，IVV 是 Ishare 的 S&P 五百。所以你可以看到热钱不断的进入美国股市，在这种情况之下，美股要跌实在是真的不容易了哈、哦。因为本一笔也在。降低热钱不断的进来，所以促使了美股不断的上涨。纳斯达涨了零点九也是再创历史新高。SARS 的话，盘中创历史新高，收盘其实也是历史新高了哈。那这跟我们之前在这个地方的时候说哈，呃，未来会跟进纳斯达走是差不多一样。所以美股的表现表跟我们预期的差不多，但是港股的部分就糟了哈。呃，北水连续四天的卖出了，那虽然说。今天凌晨 ADR 没有跌哦，不过在昨天收盘之后，国家新闻出版署发出了一个通知啊，这里面通知就是限制未成年玩游戏啦，一个礼拜呃大概限定一定的时间，然后另外一个是数据安全法在九月一号生效，对上科技股未来影响，我们认为还是会有啦，所以不用期待太多。再来就恒生指数了哈。呃，其实跟恒生科技股大致上是相关的，所以我们觉得在这个地方也不会撑太久。那么 A 股的部分来看，昨天的上证金融股指数又跌了一点三九破了这里的低点，又继续的创破段新低，跌是看不到尽头。昨天中国平安的 H 股、A 股各跌了二点六四个、二点四八昨天盘后传出来说，中国监管当局银保监会在调查中国平安在房地产市场的投资。没有意外的话，呃，我觉得中国的金融股今天应该还是会继续的有压力，所以 A 五十昨天的盘中破了八月二号的低点，收盘也创了破断新低，这不叫跌势，什么叫跌势了、啊、哈？投资人这技术简单的技术分析自己看呐、啊，看不懂我也没办法了哈。再看到台股的部分，加权指数昨天涨幅，呃，带动指数最多就台积电吧，哈，带加帮助指数涨了大概五十一点，再就联发科、国泰金、联电、富邦金、台新金了，哈。那么在盘面上来看，看起来金融股变成是昨天带领指数上涨的要角之二了，哈。当然第一就是台积电，我们觉得这是正面的，也是 OK 的啦。原因就在于说，现在的台股在科技股的部分，哈。整个上中下游来看，现在看起来中下游比较难吸引市场的人气跟买盘，因为中下游现在看起来比较杂音。那么现在看起来只有最上游的半导体，呃，就是像金圆代工这个部分，还有这个封装测试这个部分呢，比较受到投资人的青睐。那上中下游如果现在可以买的变少了，那么要转向。其他类股大概只有金融股能够吸收，哎、呃，可以吸纳这个庞大的外资买盘，所以就变成呢，呃，由金融股来上涨了哈，带动加权指数昨天涨了大概一个 percent。我们在这个地方破半年线的时候提到了哈，说台股已经跌到十三倍本益比了，还有多少的下跌的空间？就在八月二十号的时候，就有国内的名人跟我们提出同样的看法，觉得股市跌到十三倍了，下跌空间有限。果然隔周就开始连续的反弹的了哈，我们其实也不用等到。呃，别人在讲，其实我们都走在市场的前面，跟你讲，其实这一波的下跌就是筹码面的修正。那么连续六天的反弹强势站上了期限之后，短线会震荡。不过美国科技股如果续创新高，我们觉得震荡的空间有限啦。哈、哦。O D C 的话看法也是一样的，我们觉得就是被美股拉着走。所以在科技股指数的部分，我们觉得其实现在台湾的科技股正在赶进度，那台积电也正在赶上 A D R 的脚步啦。哈、哦。所以其实对于目前的焦点指数而言，我们认为可能在绩股这一块会集中在上游的半导体制造，而不是在中下游的这个部分。中下游大概没有什么吸引力。那上游的半导体制造里面呢，其实联电现在比台积电更受欢迎了，最主要就是评价低的关系。所以也不是从股价低的角度，你要了解，其实真正重点是在评价。评价跟股价不一样了哈，评价低才能够吸引买盘，买起来才会比较安全，就跟美股一样，本益比不断的降低，何来泡沫之说？另外就是看到金融股了哈，也就是金融股。目前才有足够大的未大量可以吸引外资的买盘，所以这两天金融股的大涨把指数也推上来，所以反映在加权指数上面来讲，美元的暂时转弱呢，更有利于外资进来新兴市场。台股呢，对台股而言。在这个上涨的六天的过程当中，直接突破了半年线、月线跟季线。其实以一般的技术分析的角度来讲，破呃越过季线之后会暂时的震荡。不过以美股这么强势的状态来看，其实我们觉得即使要震荡了，空间也不大。那么对于、呃、指数而言，我们还是维持比较正向偏乐观的看法。以上是我们今天群益早上的内容，我们明天见。国泰全球智能电动车 ETF。